0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Achim Gandorfer. Ich bin Physiker am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Ich habe in meiner Heimatstadt Würzburg Physik studiert, zumindest angefangen. Dann bin ich nach Grenoble in Frankreich gegangen, habe Physik und Astrophysik im Nebenfach dann studiert Dort auch Diplom gemacht und bin dann nach Zürich gegangen, an die Eidgenössisch-Technische Hochschule. Da habe ich dort bei Professor Stenfloh im Bereich der Sonnenphysik promoviert. Und seit etwa elf Jahren bin ich jetzt in Göttingen als Wissenschaftler tätig.
1: Wie kommen Sie zu diesem Fach?
0: Zum Fach Sonnenphysik, ja, das war tatsächlich während des Studiums nicht absehbar. Also ich habe die Meinung der meisten Nachtastronomen geteilt, dass die Sonne ein langweiliges Objekt ist. Und konnte mir im, im Studium eigentlich noch nicht richtig vorstellen, ähm, warum man sich der Sonnenphysik widmet. Ich bin dann reingekommen über die Instrumentierung. Ich arbeite ähm, beobachtend und baue Instrumente zur Erforschung der Sonne. Und ähm, habe dann erst tatsächlich beim Arbeiten mit der Sonne gemerkt, was für ein faszinierendes, spannendes Objekt das ist. Also völlig anders, als man es vorstellt. Es ist dieser Kontrast, die ist scheinbar immer gleich und doch ist ein extrem dynamisches und kompliziertes Objekt. Und ähm, es ist auch so, wenn man zum ersten Mal durch ein Teleskop die Sonne im Detail betrachtet oder ihr Spektrum sieht, das ist, lässt einen nicht mehr los, das ist faszinierend. Welche Instrumente bauen Sie? Das sind vor allem ähm, Instrumente, die im optischen Bereich versuchen, das Licht der Sonne zu analysieren mit ähm, Methoden der Spektroskopie. Es ist aber auch die Frage nach dem sogenannten Polarisationsgrad der Strahlung, also sogenannte Polarimeter, optische Instrumente, die bei sehr hoher spektraler Auflösung versuchen herauszufinden, wie ist das Licht, das uns die Sonne sendet, polarisiert. Daraus können wir Rückschlüsse ziehen über physikalische Eigenschaften auf der Sonne, wie Magnetfelder vor allem. Das ist eine der physikalischen Größen, die uns am meisten interessiert, weil sie in erster Linie für die Dynamik und Aktivität der Sonne verantwortlich sind.
1: Und diese Instrumente sind auf der Erde hier? oder? Das ist unterschiedlich.
0: Richtung? Also wir haben ähm, auf der Erde natürlich Teleskope, zum Beispiel auf den Kanarischen Inseln oder auch in den USA, für die wir Instrumente mitentwickeln und beistellen. Das geht aber dann auch weiter Richtung Weltraum. Also im Moment bauen wir ein Teleskop mit ähm, spektroskopischer Empfindlichkeit für einen ESA-Satelliten namens Solar Orbiter, der wird 2017 starten. Und dazwischen haben wir auch Instrumente, die an Stratosphärenballons hängen.
1: Wenn Sie sagen, die Sonne ist ein sehr dynamisches Objekt.
0: <lacht> <lacht> ja, das kommt auf die Zeitskalen an, denen wir, von denen wir hier reden. Also ähm, was
1: besteht denn die Sonne?
0: Die Sonne ist erstmal ein Stern. Also wenn wir ähm, an, einem, an einer klaren Nacht im Gebirge oder am Meer, hier in der Stadt geht es nicht mehr, an den Himmel schauen, dann sehen wir 5000 mit unbewaffnetem Auge, 5000 Sterne das diffuse Band der Milchstraße und eine weitere Galaxie, unsere Nachbargalaxie, den Andromeda Nebel. In sowohl in unserer Galaxie als auch in der Andromeda Galaxie reden wir von etwa 200 Milliarden Sternen. Wenn wir am Tag schauen, dann sehen wir genau einen. Ist aber auch nichts anderes, ist ein Stern. Es ist unser Stern, um den wir kreisen und der uns mit dem Licht und der Energie versorgt, so dass wir hier leben können. Und diese Sterne bestehen eigentlich aus astrophysikalischer Sicht aus Wasserstoff und Helium. Und ein bisschen Beiwerk, das nennt der Astronom gern Metalle. Alles, was nicht Wasserstoff und Helium ist, nennt er Metall. Kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie ein Eisenbahn oder eine Münze. Das sind alles gasförmig und in ganz geringer Konzentration vorhanden. 75 Prozent der Sonne ist Wasserstoff in atomarer Form und 23 Prozent Helium und die restlichen 2% Prozent ist alles andere.
1: Warum? Warum Helium? Ich kenne es nur vom Jahrmarkt, weil es hm. die Stimme verändert wie Mickey Mouse.
0: <lacht> Beim Urknall bilden sich eigentlich ausschließlich die beiden primitivsten Elemente. Oder nach dem Urknall sagen wir mal. Das ist das einzelne Proton, also der Kern des Wasserstoffatoms. Und die nächste stabile Konfiguration des Helium als eine Zusammenballung von zwei Protonen, zwei Neutronen. Und diese Urmaterie, die ist für ganz lange Zeit das Einzige, was im Universum äh, existiert an Elementen. Es gibt keine schwereren Elemente, die müssen erst entstehen. Und die Fabriken, die dafür notwendig sind, das sind die Sterne. Es bildet sich also nach dem Urknall mit der Entstehung der ersten Galaxien, also eine Klumpung im Universum aus. Man kann sich das vorstellen, dass das Universum keine homogene Wolke ist aus diesem Wasserstoff und Helium, sondern dass es sich in filamentartigen Strukturen immer weiter zusammenklumpt, auf immer kleineren Skalen dann. Und mit der Entstehung der Galaxien bilden sich auch die ersten Sterne. Diese Sterne bestehen ausschließlich aus Wasserstoff und Helium. Und man geht davon aus, dass diese Sterne relativ massereich waren kommt zur Sternenspähung vielleicht später noch im Detail. Und diese erste Generation von Sternen, die erzeugt in ihren Innern über kernphysikalische Prozesse, also eigentlich Alchemie, Elementumwandlung, sind keine chemischen Reaktionen, von denen wir hier reden, sondern kernphysikalische Reaktionen, werden die schwereren Elemente über Nukleosynthese aufgebaut. Und freigesetzt beim Tod dieser ersten Generation von Sternen, wenn diese Sterne explodieren und ihre ihr Material wieder an das interstellare Medium zurückgeben. Bei der Sonne reden wir jetzt von einem Stern, der mindestens in zweiter Generation erst entstanden ist. Denn wir wissen, dass die Sonne in ihren Innern Elemente hat, die eigentlich das gesamte Periodensystem abdecken. Also wir finden da bis zum Uran, bis zum Thorium alles in der Sonne, auch Gold, also sehr schwere Elemente. Das wissen wir über spektroskopische Methoden. Also diese Elemente hinterlassen ihre Fingerabdrücke im Spektrum der Sonne. Und die können nicht innerhalb eines normalen Sterns erbrütet werden. Warum nicht? Es gibt einen Prozess im Innern von Sternen, der die Hauptenergiequelle für den Stern darstellt. Das ist die sogenannte Kernfusion, also das Zusammenbacken von kleinen Kernen, Atomkernen zu größeren. Und dieser Prozess, diese Kernfusion, die ist exotherm. Das heißt, es ist ein Prozess, bei dem Energie freigesetzt werden kann. Der Hauptprozess ist bei den meisten Sternen, auch bei der Sonne, die Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium. Der Wasserstoffgehalt der Sonne wird also immer weiter abnehmen, der Heliumgehalt wird zunehmen. Und bei diesem Prozess wird Energie freigesetzt. Im späteren Leben von Sternen, in Endstadien, da kommen weitere vehementere Reaktionen dazu. Das, das Verbrennen von Helium zu Kohlenstoff, das Verbrennen von Kohlenstoff zu Magnesium, zu Sauerstoff. Und so werden immer weitere Silizium, immer weitere schwere Elemente aufgebaut. Das kann aber erst ganz am Ende passieren in, im Leben eines Sterns. Und dieser Prozess ist denkbar bis zur Bildung von Eisenkernen. Eisenkerne sind eigentlich aus kernphysikalischer Sicht die stabilsten Atomkerne, die man sich vorstellen kann. Es gibt keinen Grund über Fusion weitere Kerne aufzubauen. Man braucht mehr Energie, als rauskommt. Und diese Prozesse, die stark endotherm sind, die gehen nur vonstatten in extrem gewaltsamen physikalischen Ereignissen und das sind die Explosionen der Kerne in Supernovae. Und nur in Supernovae werden Elemente aufgebaut, die schwerer sind als Eisen, bis hin zum Gold, bis hin zum Uran. Die Tatsache, dass wir hier im Sonnensystem aber diese Elemente zur Verfügung haben, zeigt uns ja, dass vorher ein Stern da gewesen sein muss, der über seinen Tod diese Materialien bereitgestellt hat und aus der, dessen Asche im Prinzip das Sonnensystem sich bilden konnte. Und Diese Sterne zweiter Generation, das sind eigentlich die Sterne, die wir jetzt am meisten sehen. Wir sehen noch ganz wenig, wir sehen noch einige reine wasserstoff sterne aber wir sehen kaum noch die Sterne der allerersten Generation. Die sind nämlich nicht langlebig genug, dass wir sie heute noch sehen können.
1: Wie haben sich denn diese Sterne der allerersten Generation gebildet? Also, oder, und dann spezifischer gefragt, weil Sie gesagt haben, es läge quasi eine Automatik darin, dass aus dem Wasserstoff dann Helium wird. Braucht es dazu keine Energie, dass sich diese Wasserstoffatome zu Helium umkonfigurieren?
0: Also die Umkonfiguration kann man sich nicht das ist wirklich ein Prozess, der Zusammenstoß von Protonen voraussetzt und zu sehr hohen Energien, Typischerweise etwas, was dann in Sternen erst erfolgt, wenn die Dichte ausreichend ist. Sternenstehung allgemein ist ein Wechselspiel zwischen Gasdruck und Schwerkraft. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie sich Sterne entwickeln und bilden, dann beginnt das mit einer kalten Gaswolke. In diesem, dieser Gaswolke ist hauptsächlich Wasserstoff vorhanden, Helium, bei den späteren Sternen dann auf jeden Fall schon. Und bei den ganz späten Sternen auch natürlich schon dieser Minimalanteil von schweren Elementen, diese 2% Metalle, von denen ich geredet habe.
1: Kalt heißt, wie kalt?
0: 6 bis 10 Kelvin, minus 265 Grad, <lacht> typischerweise kalt. Also
1: wirklich kalt,
0: Und eine solche Gaswolke, die sehen wir auch, wir sehen auch solche Wolken heute am Himmel, die nennen wir Molekülwolken, das sind recht dunkle Gebilde, ohne nennenswerte Eigenstrahlung. Und hier wissen wir, das sind die Brutstätten von Sternen.
1: Sieht man die mit freiem Auge?
0: Die kann man mit freiem Auge sehen in der Milchstraße. Das ist der Kohlesacknebel zum Beispiel. Das sind so dunkle Bereiche. Die sind natürlich recht nahe, sind aber riesig groß. Also die sehen so dunkel aus, als wäre das eine ganz dichte Materiekonzentration. Das darf man sich aber nicht so vorstellen. Wir reden vor einem interstellaren Medium. Selbst bei den dichten Wolken von typischerweise 100 bis 1000 Atomen pro Liter. Das ist... Eine Milliarde Mal weniger, als wir hier mit dem besten Vakuum auf der Erde erzeugen können. Das ist eigentlich nichts. Aber aufgrund der Größe haben wir hier eine enorme Massekonzentration. Jetzt hat sich ein Physiker und Astronom namens James Jeans im 19. Jahrhundert zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht. Hm, was würde denn passieren? Ich habe ja in so einer Materiewolke die eigene Schwerkraft die ist umso größer und umso effizienter, je dichter mein Material ist. Also je mehr Gas ich auf ein Volumen, bestimmtes Volumen packe. Und auf der anderen Seite habe ich den Gasdruck, der bestrebt ist, das Gas auseinanderzuhalten und auseinanderzudrücken und immer diffuser werden zu lassen. Und äh, der ist umso effizienter, je wärmer dieses Gas ist. Wenn ich jetzt also eine kalte, dichte Wolke habe, dann habe ich irgendwann einen Punkt erreicht, an dem diese Wolke gravitativ instabil wird, die Schwerkraft überwiegt über den Gasdruck und wenn das der Fall ist, dann ist es ein Runaway-Effekt. Da ist nichts mehr da, was das aufhalten könnte, dass diese Wolke in sich zusammenfällt. Er hatte ausgerechnet, dass unter normalen Bedingungen, wie er sie am Himmel gesehen hat also und wie man sie annehmen kann für diese Temperaturen und die Gasdichten, diese Wolke, eine solche Wolke erst instabil wird, wenn sie etwa 1.000 bis 10.000 Mal die Masse der Sonne hat. Das muss eine riesige Wolke sein. Erst dann kann sie gravitativ instabil werden. Und das würde heißen, dass ein einzelner Stern nie entstehen kann. Das ist auch tatsächlich so. Was hilft, ist aber ein Prozess, den wir Fragmentation nennen. Es ist ein Aufbrechen der Wolke in kleinere Substrukturen. Diese Wolke beginnt unter ihrer eigenen Schwerkraft zu kollabieren.
1: Wie, wie, wie hat man sich das vorzustellen, dass sie kollabiert eine Wolke? Bei unserer Vorstellung von Wolken ist die regnen ab <lacht> oder sie ballen sich. Aber, äh, Gut, aber ich meine, wie? es gibt ja
0: kein Oben-Unten ja, im, ja. im Weltraum. Das Gravitationszentrum ist das Innere der Wolke. Also wird das Gas durch die Schwerkraft nach innen gezogen von allen Seiten, also Richtung Zentrum der Wolke. Und ähm, angesogen, angesaugt, ja ja genau. Andere, oder anders ausgedrückt, der Innere Druck, der Gasdruck, kann nicht verhindern, dass das einzelne Gasatom so schwer wird, dass es nach innen fällt. Alle Atome fallen nach innen und es ist tatsächlich freier Fall. Wenn dieser Prozess losgeht, gibt es nichts mehr erstmal, was ihn auffällt.
1: Erst und, da, und das wäre dann vergleichsweise auch mit der Geschwindigkeit des freien Falls. Es
0: ist freier Fall, ja. Diese Kollab. Äh, ähm dieser Kollaps, der dauert auch dementsprechend relativ kurz. Also wir reden davon etwa 30.000 Jahren für den Kollaps, ursprünglichen Kollaps mal der Wolke. Und jetzt diese Fragmentation, von der ich geredet habe, die ist nichts anderes als, wenn die Wolke beginnt zu kontrahieren oder zu kollabieren, dann heißt es ja, dass die Materie, die vorher ein großes Volumen eingenommen hat, ein immer kleineres Volumen einnimmt. Das heißt, die Dichte steigt, ohne dass erstmal die Temperatur steigt. Es fällt einfach auf ein kleineres Volumen zusammen. Und damit ist aber die Bedingung, es wird immer einfacher für das Gas dann zu kollabieren. Das heißt, kleinste Inhomogenitäten, die durch Turbulenz immer da sind, führen dazu, dass jetzt auf einer kleinen Skala eine Wolke in der Wolke kollabiert. Und das sind viele. Das sind dann bis zu 1000, 10.000 Einzelwolken, die sich da bilden und klumpen. Und in jedem Klumpen funktioniert jetzt der Kollaps für sich. Und es bilden sich dann Sterne von der Größenordnung einer Sonnenmasse bis vielleicht auch mal 1.000 Sonnenmassen. Das kann dann auch sein. Es gibt auch große Brummer. Aber auf jeden Fall, diese ursprüngliche Bedingung, dass die Wolke aus 10.000 oder 1.000 Sonnenmassen erstmal kollabieren kann, die wird jetzt aufgehoben auf kleinerer Skala und es bilden sich viele, viele Sterne gemeinsam. Einzelne Sterne bilden sich nicht. Wenn man jetzt das Beispiel eines einzelnen Sterns weiter verfolgt dann hat man also dieses Freifalls-Szenario: Das Gas fällt völlig ungebremst nach innen aufs Gravitationszentrum zu von allen Seiten. Im Innern wird dadurch die Dichte immer höher. Und jetzt wird es im Innern warm. Erstmal natürlich, das Gas bringt eine gewisse Energie mit. Die Energie wird auf ein kleineres Volumen verteilt. Es steigt die Energiedichte und damit die Temperatur. Aber diese Energie geht im ersten Moment erstmal verloren. Das Gas ist noch so dünn, dass die Strahlung, die hier der Temperatur entspricht, das ist Submillimeter-Strahlung, also es ist immer noch sehr kalt im Innern des, äh, dieser Massekonzentration, die kann ungehindert entweichen, die trägt die Energie fort. Das heißt, das sich bildende Gasgebilde hat nichts von dieser Energie, es verliert diese Energie, deswegen wird es nicht wärmer. Und erst wenn so viel Materie nach innen gefallen ist, dass die Materie jetzt und, undurchsichtig wird für die Strahlung, die Strahlung die im Inneren kann nicht mehr rauskommen, erst jetzt beginnt der Prozess, dass es wärmer wird. Das Innere dieses Ster dieser Materiewolke, ich will es noch nicht Stern nennen, es ist noch keiner, wird jetzt warm.
1: Wenn Sie sagen, es kommt keine Strahlung raus, heißt, das, die Photonen, die prallen so oft von den Atomen in, diesem, in dieser Gaswolke ab,
0: ja, sie bleiben, äh, sie, sie bleiben stecken, sie werden im Prinzip absorbiert und damit und bleibt die Energie das? dort. Und
1: die Energie also kann nicht mehr entkommen. entkommen also das wärmt dann diese
0: Gaswolke auf? Genau. Mit hauptsächlich oder nur? Ähm, das ist ein wichtiger Effekt, der später einsetzt, dass die Energie nicht mehr flöten gehen kann und damit dem Stern zur Verfügung steht, um die Materie zu erwärmen. Und natürlich ist es immer so, das kennt man ja auch von der Luftpumpe, wenn ich Gas zusammendrücke, dann wird es warm. Und das ist natürlich auch ein Effekt, der jetzt aber eben voll zum Tragen kommt, weil die gesamte Energie, er wird wärmer und warmes, strahlt Energie ab. Wenn die Energie nicht mehr effizient abgestrahlt werden kann, weil sie in den äußeren reinfallenden Materieregen stecken bleibt, dann wirkt das praktisch doppelt. Also der Kern wird heiß und heizt auch aber seine Umgebung, die auf ihn runter regnet. Dieser Kern, der sich da gebildet hat, das ist so ein, Prästellarer Kern nennt man das. Das ist ähm, die Urkeimzelle für, für einen Stern. Und jetzt regnet immer mehr Materie hinunter. Dadurch, dass es undurchsichtig geworden ist, wie ich gesagt habe, steigt im Innern jetzt die Temperatur. Und es wird auch immer kompakter. Und irgendwann hat man im Innern die Situation erreicht, dass der Stern einige tausend Grad schon hat. Nur durch die Kompression des Gases. Er beginnt jetzt also schon im Infraroten zu strahlen, heizt damit seine äußere, ähm, ihn umgebende Materiewolke. Und dann sehen wir dieses Gebilde im, im Infrarot als Infrarotobjekt. Das ist ein sogenannter Protostern. Es ist immer noch kein Stern. Aber es ist schon mal sichtbar von außen. Drumrum ist schon die ganze Materie nach innen geregnet, relativ viel, so sodass man freien Blick auf das Objekt hat. Und ab dann wird es interessant insofern, dass jetzt im Innern durch weitere Kontraktion, es gibt immer noch nichts, was diese Kontraktion wirklich aufhalten würde. Es fällt weiter, es komprimiert sich immer weiter. Der Photonendruck durch die Wärmestrahlung reicht längst nicht aus, um zu verhindern, dass das Gas weiter Richtung Gravitationszentrum fällt. Und erst ein bestimmter Prozess bringt es zum Stocken und das ist das Einsetzen der Kernfusion bei etwa 15 Millionen Grad. Also 15 Millionen Grad muss ich aufbringen durch das Zusammendrücken der Luftpumpe und dann beginnt im Innern diese Kernfusion einzusetzen und erst die frei werdende Energie bei der Kernfusion, das wird in Form von Gammastrahlung frei, dieser Strahlungsdruck und äh, diese Energie verhindert, dass der Kern weiter
1: zusammenfällt. Ja, aber diese 15, also 15 Millionen Grad, das ist doch weitaus heißer, als die Temperaturen waren ein paar Minuten nach dem Urknall, oder?
0: Ja, das kann man so nicht sagen. Also hier reden wir wirklich von einem anderen Zustand. Die Sterne bestehen aus Gas. Physikalisch gesehen lässt sich ein Gas oder jede Materie immer mit einer sogenannten Zustandsgleichung beschreiben. Und selbst im Innersten der Sterne, in ihrem allerinnersten Kern, können wir die Zustandsgleichung des normalen, sogenannten idealen Gases verwenden. Und die Zustandsgleichungen die verbinden die Grundgrößen, Temperatur, Volumen und Druck. Das ist das Beispiel mit der Luftpumpe. Wenn ich es zusammendrücke, muss es wärmer werden. Wenn ich es wärmer mache, muss es sich ausdehnen oder der Druck steigen. Und diese primitiven Zusammenhänge diese Zustandsgleichungen, die beschreiben das Wesen des Sterns. Die sind völlig unterschiedlich für die Materie beim Urknall. Deswegen kann man das nicht vergleichen. Auch der Temperaturbegriff ist sehr, sehr schwierig beim Urknall. Was ist Temperatur? Temperatur wird immer definiert über kinetische Energie und statistische äh, Verteilung von, von Bewegungsenergie, der Teilchen. Und während wir im Innern des, der Sterne, wenn ich den Temperatur jetzt hier Begriff hier gebrauche, da können wir tatsächlich das vergleichen mit der Temperatur, die wir kennen. Also merken wir 15 Milliarden, das scheint schon äh, 15 Milliarden, das scheint schon relativ heiß zu sein. Aber die äh, Teilchenenergie beim Urknall selbst, die hat völlig andere physikalische Verteilungen. Das ist also ein Temperaturbegriff, den wir eigentlich abstrakt gar nicht kennen. Wir haben jetzt also einen Zustand bei der Sternentstehung erreicht, wo im Innern des Sterns, im sogenannten Kern, den wir uns aber nicht vorstellen dürfen als festes Gebilde, sondern wirklich nur eine Situation in einem idealen Gas, wo Druck und Temperatur so infernalisch hoch sind, dass die Wahrscheinlichkeit für diese Protonenverschmelzung
1: recht groß ist. Also Wäre das Plasma? Oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall bei diesen Temperaturen voll ionisiert. Also wir haben keine gebundenen Zustände mehr. Es ist eine Mischung aus Protonen, Alpha-Teilchen, die Heliumkerne, und Elektronen.
1: Also wie das Flirren um eine Kerze, oder falsch?
0: Ja, vollionisiertes Gas. Keine ähm, gebundenen Zustände mehr, also keine Atome im chemischen Sinne, sondern nur noch freie Kerne und freie Elektronen. Nach außen hin, innen wird der Kern jetzt schon gestützt, nach außen regnet, von außen regnet immer noch weiter Material nach. Beim Protosternstadium von einem Stern, ähm, der irgendwann mal sowas wird wie die Sonne, Reden wir davon, dass im Moment, wenn er das Leuchten nach außen beginnt, wenn also die Energie zum ersten Mal nach außen abgestrahlt wird, ein Radius hat von etwa 60 Mal dem heutigen Sonnenradius, er erzeugt auch noch längst nicht so viel Energie. Und das heißt, seine Oberfläche muss kalt sein. Es ist ein sogenannter roter, ähm, kalter Riese am Anfang. Nicht zu verwechseln mit den roten Riesen im Stern-N-Stadium. Dieses Stadium dauert auch nicht sehr lange. Diese Hülle wird weiter kollabieren. Sie wird noch nicht getragen vom, vom Strahlungsdruck im Innern und kann sie weiter kontrahieren, bis auf später dann die Größe der, der heutigen Sonne. Und das stabile Gebilde, das die Sonne auch heute darstellt, das ist erreicht, wenn wirklich die, gesamte, die Energieproduktion im Innern eingesetzt hat und die Kontraktion abgeschlossen ist. Und wenn das erreicht ist, dann ist es erstaunlich, wie stabil so ein Stern dann ist. Das ist ein sogenannter Hauptreihenstern. Da verbringt er die meiste Zeit seines Lebens. Und das sind bei der Sonne etwa 10 Milliarden Jahre insgesamt. 10 Milliarden Jahre ist die Sonne ein extrem stabiles physikalisches Gebilde. Im Innern wird ständig Wasserstoff zu Helium umgewandelt. Ähm, dieser Prozess ist mit einem Masseverlust verbunden. Also die Energie, die der Stern abstrahlt, muss ja irgendwo herkommen. Und ähm, Energie und Masse ist äquivalent über die Einsteinsche Relativitätstheorie. Das heißt, man kann dem Energieverlust der Sonne einen Masseverlust zuordnen und der beträgt pro Sekunde etwa 4 Millionen Tonnen. Und das seit 4,6 Milliarden Jahren. Und trotzdem ist noch nicht mal ein Promille der Masse verbraucht. Sie haben am Anfang gefragt, warum die Sonne dynamisch ist. Fangen wir noch mal da an, wo die Sonne in, ihre, in die Hauptreihe eintritt, also ein, so ein normaler Stern wird. Und ich sagte, dass ab hier etwa 10 Milliarden Jahre lang jetzt nichts Gravierendes mehr passiert. Die Sonne ist ein stabiles physikalisches Gebilde. Und das ist richtig und in der Tat, seit Menschengedenken, sieht die Sonne eigentlich immer gleich aus. Also wir haben noch nie eine Änderung dieser Grundeigenschaften gesehen, die Sonne ist auf menschlichen Zeitskalen weder größer noch kleiner, noch heißer noch dunkler geworden, noch hat sie die Farbe geändert oder die Form, gar nichts. Wenn man aber im Detail hinschaut, dann ähm, sieht man, dass auf ihrer Oberfläche Prozesse ablaufen auf Zeitskalen, wo man tatsächlich zuschauen kann. Der Rand dieser Sonne ist nicht so glatt, wie man ihn am Himmel mit bloßem Auge sieht. Die Sonne ist durch die Gravitation zur Kugel geformt worden, durch die Kernphysik im Innern, durch die Kernfusion wird sie stabil als Kugel gehalten und durch Prozesse an ihrer Oberfläche, nämlich magnetische Prozesse, wird sie dynamisch gehalten. Aber auf ganz anderen Zeitskalen.
1: Gut, aber, aber wir warten immer noch darauf, dass die Sonne zündet, oder?
0: Nein, die Sonne hat. Die Sonne hat gezündet.
1: Und was ist da der Zündfunke?
0: Nur die Temperatur.
1: Und Also da gibt es eine Schwelle?
0: Da gibt es eine Schwelle, ab dann ist der Prozess statistisch ähm, sinnvoll und wird passieren und wird mehr Energie rausliefern. Als, und wa was äh, als heißt dieses wurde. Zünden dann? Das Zünden kann man sich so vorstellen, dass man ab einer gewissen Dichte und Temperatur eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass Protonen miteinander zu zusammenstoßen, dass... Ein Heliumkern entsteht und die Energie in Form von zwei Neutrinos und Gammaquanten freigesetzt wird. Und diese Gammaquanten können das drum liegende Material nicht mehr durchdringen. Das ist auch bei der heutigen Sonne so. Die Energie bei der Sonne wird ausschließlich erzeugt in ihrem innersten Kern. Weiter außen wird die Energie nur noch umverteilt. Es kommt keine neue Energie mehr dazu. Also die Energie, die in Form von Gammastrahlung im Innern der Sonne entsteht, bahnt sich den Weg nach außen, wird umverteilt, sie wird ständig gestreut an dem Material, das geladene Teilchen. Und jedes Mal verliert es einen Bruchteil der Energie, die in dem Gammaquant steckt, an das Material, macht es dadurch heiß. Und die zur Verfügung stehende Energie wird auf immer größere Kugelschalen nach außen hin verteilt. Damit sinkt nach außen die Energiedichte und damit muss auch nach außen die Temperatur sinken. Im Innern der Sonne haben wir 15 Millionen Grad, nach außen an der Oberfläche haben wir noch 6000 Grad.
1: Meiner Vorstellung ist das Zünden immer etwas, was so eine Art von Metamorphose letztlich ist. Also es, es wird plötzlich heißer und es Auf wird Auf kosmischen Zeitskalen hell.
0: ist es plötzlich. Ja.
1: Und das, was im Kern der Sonne passiert, ist, dass es noch heißer wird wie diese 15 Millionen Grad und dass noch mehr Licht plötzlich abgegeben wird.
0: Ja, ja, so kann man sagen. Es ist eigentlich der Prozess, wo es von einer rein passiven Erwärmung durch die Gravitation umsetzt in die Freisetzung von Energie aus einer eigenen Quelle, die den Stern dann stützt. Der Stern könnte selbst schon strahlen, auch ohne die Kernfusion, aber eben nicht sehr lange. Die Kernfusion wurde ja auch erst in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts als Mechanismus erkannt von, von Weizsäcker und Bethe unabhängig voneinander. Und vorher war es ein großes Rätsel. Man hat schon gewusst, aus was die Sterne bestehen. Man hat auch gewusst, wie groß sie sind, wie schwer sie sind. Man konnte sich aber keinen Reim drauf machen, warum sie so alt sind. Die geologischen Zeitskalen, die man kannte, die haben suggeriert, dass die Erde und das Sonnensystem mindestens 300.000 Jahre alt sein muss. Für heutige Verhältnisse natürlich lächerlich daneben, aber für damalige Verhältnisse schon eine wahnsinnige Abstraktion. Und man konnte sich noch nicht mal diese 300.000 Jahre erklären, weil jegliche Form von Energiegewinnung, die man damals kannte, schied aus. Man hat rechnet, was wäre denn, wenn die Sonne aus Steinkohle bestünde. Und sie würde im chemischen Sinne perfekt abbrennen. Das gäbe nicht viel her, das würde nicht lang genug halten. Dann kam Helmholtz und Lord Kelvin kamen drauf. Ja, wie ist es denn mit der Freisetzung der Gravitationsenergie? Wenn diese kalte Wolke kollabiert, da steckt ja eine unglaubliche Energie drinnen. Und wenn ich die auf ein kleineres Volumen verteile, dann wird die sogenannte Gravitationsenergie frei. Könnte das reichen? Und das würde tatsächlich reichen, aber auch nur für etwa einige hunderttausend Jahre. Längst nicht Um einen Stern über lange, wirklich lange kosmische Zeitskala spiel zu halten. Und das war ganz lange ein Rätsel, woher kommt die Energie? Was ist die Energiequelle im Innern des Sterns? Und die Energiequelle ist eben die Umsetzung, wenn Sie Metamorphose ansprechen, die Umsetzung
1: von Masse in Energie. Also das heißt, der Stern entzündet sich, weil er so schwer ist. Weil so viel ja, über also der Mitte liegt, das, das drückt so fest drauf.
0: Genau. Die Temperatur, die notwendig ist zur Zündung, die kommt aus der Gravitation, die kommt aus der eigenen Schwere des Sterns. Und erst wenn das erfolgt sein kann, der Stern braucht also eine gewisse Mindestmasse, eine mindestschwere, kleinere Materiekonzentration. Selbst wenn sie aus der gleichen Materie bestehen, können niemals Sterne werden.
1: Also Was unterhalb ist da die einer unterste Grenze?
0: Das ist etwa 10% der Sonnenmasse. Kleinere Gebilde könnten auch wenn sie aus demselben Material sind, nicht zünden in dem Sinn. Das Gravitationsenergie würde nicht ausreichen, um im Inneren Temperaturen und Bedingungen zu erreichen, die die Kernfusion wahrscheinlich machen und ähm, im statistischen Sinne Energie liefern.
1: Und wenn man da jetzt zuschauen könnte... Wie lange würde das dauern? <lacht> bis das also dieser anschenkt? ursprüngliche Kollaps, ja, ja.
0: der Freifallkollaps bis zum Presse-Larenkorn, dauert etwa 30.000 Jahre. Das ist ja. der allererste Schritt. Das ja, ist der Kollaps ja, ja. dieser Wolke. Dann kommen die ersten Stützprozesse über die Infrarotstrahlung, dann kommt der weitere Kollaps. Und ich denke, wir reden hier von einigen 10 bis 100 Millionen Jahren, bis der Stern auf die Hauptreihe kommt.
1: 100 also, Millionen also, bis Jahre, beginnt, also bis er zu brennen beginnt. Bis er zu brennen Flugsmund. beginnt.
0: Und dann kommt die ganz, ganz lange Zeit des stabilen Brennens, wie gesagt, 10 Milliarden Jahre die Hauptlebensdauer eines Sterns. Und dann kommen am Schluss nochmal Zeitskalen im Bereich von äh, jeweils etwa 100 Millionen Jahren, wo sich der Stern dann in den Endphasen umbildet.
1: Und dieses also Brennen ist ein auf. plötzliches Auflackern? Oder, oder ein langsames Losglühen. Es ist ein langsames
0: Losglühen. Äh, kosmisch, im, verglichen mit den 10 Milliarden Jahren, die ja danach stabil ist, ist es plötzlich. Aber nicht in unserem Sinne plötzlich wie eine Explosion. Es gibt eigentlich nur ein plötzliches Ereignis im Leben eines Sterns. Und auch nur bei großen Sternen. Das ist eine Supernova. Das ist auch das einzige Ereignis, wo wir in dem Sinne zuschauen können. Wir müssen uns ja immer vorstellen, dass das Bild des Universums, was wir haben, nichts anderes ist als ein Schnappschuss. Und wir leiten die gesamte Entwicklungsgeschichte der Sterne aus einem Schnappschuss her, was ein statistisches Ensemble darstellt, aus Sternen in unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Das ist vergleichbar, wie werden man in der Biologie oder in der Zoologie ein einzelnes Individuum zeitlich verfolgen kann und sieht, ach, da ist ein Ei, dann schlüpft ein Küken, dann wechselt es die Farbe, dann wird es größer, legt es ein Ei und dann stirbt es. Das ist klar. Und in der Astrophysik haben wir die Situation, wir haben einen Außerirdischen, der nicht, von nichts versteht, der auf die Erde kommt, auf den Marktplatz geht, ein Foto macht und wieder weggeht und daheim schaut er dieses Foto an. Und da sind lauter Leute drauf und die sind junge und die haben äh, blonde Haare und dunkle Haare und Männlein, Weiblein. Und das muss er alles aus einem einzigen Foto erschließen. Und genau das ist die Situation in der Astrophysik. Wir sehen einen Schnappschuss des Universums. Und wir müssen abstrahieren, dass die verschiedenen Sterne, die wir sehen, vielleicht ein und dasselbe Objekt sind in unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Und das einzige einschneidende Erlebnis, was man direkt beobachten kann, das ist eine Supernova. Eine Supernova würde die Sonne nie treffen, Supernova äh, betreffen nur Sterne, ähm, die weitaus massereicher sind als die Sonne. Vielleicht ähm, muss man ja vorausschicken, dass bei der Fragmentation der Wolke ähm, Sterne unterschiedlicher Masse entstehen und die Lebensgeschichte eines Sterns ist ausschließlich durch seine Masse bestimmt. Wie viel Masse er am Anfang abbekommt, das bestimmt sein Leben von vorn bis hinten. Keine weiteren äußeren Einflüsse, es ist nur die Masse, die bestimmt, wie hell er sein wird, wie alt er werden wird, welche Farbe er haben wird, wie heiß seine Oberfläche ist und wie er am Schluss, auf welche Art und Weise er stirbt. Während die Sonne relativ harmlos sich erst zu einem roten Riesen aufblähen wird und dann am Schluss zu einem weißen Zwerg kollabieren wird, gibt es massereiche Sterne, die etwa achtmal die Sonnenmasse haben oder schwerer sind, die sich auf sehr spektakuläre Art und Weise verabschieden, in Form einer richtigen Explosion, eine sogenannte Supernova. Und hier dauert der eigentliche Mechanismus, der diesen Prozess auslöst, etwa 20 Millisekunden. Das muss man mal in, Ver, in Ver, äh, Beziehung setzen zu den vielleicht 100 Millionen Jahren, die dieser massive Stern vorher lebt. Massive Sterne leben über ihre Verhältnisse. Sie sind irrsinnig hell. Das heißt, sie verbrennen eine Unmenge Material. Und deswegen, auch wenn sie noch so groß sind, leben sie wesentlich kürzer als unsere Sonne. Die Sonne geht wesentlich haushalterischer mit ihrem Wasserstoffvorrat um. Und... Durch die Tatsache, dass diese Sterne so schwer sind, kommt es am Ende zu einem Kollaps, der nicht mehr aufgehalten werden kann. Durch keinen Fusionsprozess in diesem Sinne mehr. Die fallen zusammen auf einen völlig anderen Zustand. Hier können wir nicht mehr von einem idealen Gas reden. Hier reden wir von so etwas wie einem Neutronenstern. Also Protonen dicht an dicht gepackt. Im Prinzip ein riesiger Atomkern. Und wenn der zu schwer wird, gibt es keinen physikalischen Mechanismus, der verhindern kann, dass dieses Ding komplett kollabiert. Und dieser Kollaps am Schluss, nach 100 Milliarden Jahren stabilen Seins, äh, 100 Millionen Jahren, Entschuldigung, stabilen Seins, der geht innerhalb von 20 Millisekunden. Und dann fliegt das Ding einem um die Ohren. Und das sind aber die einzigen dynamischen Prozesse in der Sternentstehung und Leben tod von Sternen, die wir tatsächlich anschauen können. wir haben... Ähm, im Laufe der Menschheitsgeschichte Berichte über verschiedene ähm, Ereignisse, die später als Supernova äh, gedeutet wurden. Ähm, das letzte war 1987 in relativer Nachbarschaft. Und das ist natürlich ein Ereignis, das dann Astro-Stellarphysiker ähm, glücklich macht, weil da können Sie tatsächlich mal zusehen, was passiert. Da wird also ein Stern innerhalb von Stunden aus dem Nichts extrem hell, der war vorher völlig unscheinbar, vielleicht noch nicht mal zu sehen, und dann wird er extrem hell und klingt dann über einige Wochen ab, weil ähm, dieser Elementarprozess im Innern, diese Freisetzung innerhalb von wenigen zehn äh, Millisekunden, die passiert vor allem in der Freisetzung von Neutrinos. Und diese Neutrinos gehen normalerweise durch alles durch, aber in der Sternhülle bleiben sie, stecken und setzen eine irrsinnige Energie in diese Sternhülle, in die äußeren Schichten rein. Die wird dadurch aufgeheizt, wird in explosionsartiger Weise nach außen gerissen und glüht sehr, sehr lang nach. So kann man sich das vorstellen. Also das, was man sieht, ist eigentlich nur noch sind die glühenden Fetzen. Die eigentliche Explosion ist ein Neutrinoblitz, den, den äh, lang bevor man das Ding am Himmel, also nicht lang, aber einige Zeit bevor man ihn am Himmel sieht.
1: Also durchschnittlich lebt eine Sonne 10 Milliarden Jahre und existiert in der sogenannten Hauptreihe, wo Wasserstoff in Helium umgewandelt wird und dabei wird Licht abgegeben, genau. das wir sehen. Die zweite Phase ist die, von der Sie ganz am Anfang gesprochen haben, diese alchemistische Phase, wo sich alle Elemente bis zum Eisen bilden. Welche Elemente sind das und wie lange dauert die?
0: Also die, wenn Sie auf die Bildung, der Elemente schwerer als Eisen ansprechen, dann ist das die 20 Millisekunden Supernova, von der ich gerade geredet habe. Das ist der Wumms.
1: Genau, also, da, also alles Gold, Kupfer, Platin, alles alle, alle wertvollen Metalle sind nur in diesen 20 Millisekunden ja. durch zerrissene Und Sonne nur entstanden. Bei Aber alles bis zum Eisen war's. Das
0: kann erbrütet werden in unspektakuläreren Prozessen ähm, gegen Ende eines Sternenlebens. Die Sonne. Solange sie sich auf der sogenannten Hauptreihe befindet, also solange sie hauptsächlich ihre Energie aus der Verschmelzung von Protonen zu ähm, Alpha-Teilchen, also zu Heliumkernen zieht, lebt, wie gesagt, typischerweise 10 Milliarden Jahre. Gegen Ende passiert jetzt Folgendes. Die Sonne ist ein Stern, bei dem zwar außen sogenannte Konvektion herrscht, also ein Blubbern im Kochtopf des Gas, das heiße Gas wird von unten nach oben transportiert, strahlt dann die Energie in Form von Licht ab, verliert dadurch Energie, kühlt ab und sinkt als kühles Gas wieder in die Sonnen, Sonneninnere zurück. Dieser Prozess der Konvektion, der betrifft bei der Sonne das äußere Drittel. Im Inneren, in den innersten zwei Drittel des Sonnenradius, ist es aber, gibt es keine Konvektion. Das heißt, der Stern ist stabil geschichtet. Im Innern sammelt sich damit, ich sage jetzt mal die Asche, das Helium an. Der Wasserstoff, Vorrat, der relative Wasserstoffvorrat, der wird langsam verbraucht. Was aber wichtiger ist, im Innern wird Helium angereichert. Und dadurch kommt die Energieproduktion durch die Wasserstoffverbrennung zum Stocken. Die ist nicht mehr so effizient. Das heißt, kurzzeitig würde der Stern jetzt weniger energiereich strahlen. Wasserstoff findet sich jetzt nur noch in einer Art Schale. Und im Innern gibt es keinen Mechanismus, der verhindert, dass dieser innere Heliumkern weiter kollabiert. Aber jetzt passiert also wieder was. Während 10 Milliarden Jahre der Stern stabil ist, fängt jetzt auf einmal der innere Kern an, weiter sich zusammenzuziehen und dadurch steigt wiederum seine Temperatur. Das führt dazu, dass Helium zu Kohlenstoff umgewandelt werden kann. Und die frei werdende Energie, das ist ein sehr vehementer Prozess, die frei werdende Energie drückt die um den Kern herum brennende Wasserstoffbrennschale nach außen. Heizt sie auf und damit kann in einem größeren Volumen als vorher Wasserstoff zu Helium verbrennen. Ich habe jetzt also einen Mechanismus gefunden, wo eine Wasserstoffbrennschale im Innern der Sonne, wo Wasserstoff zu Helium verbrennen kann, in einem größeren Volumen mit einer größeren Oberfläche. Das heißt, der Stern muss heiler werden. Er erzeugt pro Sekunde mehr Energie als vorher. Das führt zu einem Aufblähen der äußeren Hülle. Die wird durch den Strahlungsdruck und die Temperatur nach außen gedrückt. Der Stern wird sich massiv aufblähen und er wird das Stadium eines sogenannten roten Riesen erreichen. Warum rot? Die Sonne ist ja gelb. Das liegt daran, er wird zwar deutlich mehr Energie liefern als vorher, aber die Ausdehnung der Hülle ist so groß, dass die Energie auf eine zu große in Anführungszeichen Oberfläche verteilt werden muss. Und die Oberfläche der Sonne wird damit runterkühlen. Der Rote Riese hat noch etwa 3.500 Grad Oberflächentemperatur verglichen zu den 6.000 Grad, die die Sonne jetzt im Hauptreihenstadium hat. Und dieser Energietransport durch die Atmosphäre oder durch die Gasschichten der Sonne vom Kern nach außen, das ist auch ein Prozess, wiederum die Zeitskalen zu verdeutlichen, der nicht instantan geht. Also wenn zum Beispiel durch einen Elementarprozess der Kernfusion ich habe vier Protonen und die bilden äh, Umwege einen Heliumkern. Dann werden zwei Neutrinos frei und es wird ein Gammaquant freigesetzt, der die Energie fortträgt, abgesehen von der kinetischen Energie der Teilchen. Und dieser Gammaquant muss sich jetzt durch den Nebel des Gases außen einen Weg äh, suchen und jedes Mal, weil das Gas so dicht ist, wird er um die Ecke gelenkt, verliert ein bisschen seine Energie und stößt ständig mit Teilchen bis dieses einzelne Photon irgendwann es geschafft hat, in die oberflächennahen Schichten zu kommen. Und in diesen oberflächennahen Schichten, das ist wie bei Hochnebel, da hat man irgendwann mal den Punkt, ah ja, jetzt gibt es einen direkten Weg nach außen, jetzt ist nur noch so wenig Restgas darüber, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Photon ohne weiteren Stoßprozess entkommt. Das ist dann das Photon, was wir sehen von der Sonne.
1: Wie lange hat das gedauert vom Innern der Sonne bis nach außen? Etwa
0: 300.000 Jahre. Wenn es, es bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit. Dafür ist es ein Photon. Und wenn es auf direkten Weg raus könnte, die Sonne hat einen Radius von 700.000 Kilometern, bei Lichtgeschwindigkeit ist es in zweieinhalb Sekunden. Dann wäre das Photon draußen. Acht Minuten später ist es an der Erde. Aber es braucht in Wirklichkeit etwa 300.000 Jahre im statistischen Mittel. Dann kommt es raus und fliegt weg. Und ähm, das verdeutlicht nochmal die Zeitskalen, wenn Sie sagen, da ist zündet der Prozess. Wie kann man sich das vorstellen? Selbst wenn der instantan ausgehen würde, würden wir das nicht mitkriegen. Das würde noch so lang würden die Photonen noch brauchen, um erstmal an die Oberfläche zu kommen. Wir wissen zwar aus anderen Erwägungen, dass die Sonne in, in, in ihrem Inneren noch Energie liefert, aber selbst wenn das ausgegangen wäre, das würden wir die nächsten 300.000 Jahre nicht bemerken.
1: Und wie lange dauert nun dieser Prozess, wo also sie haben gesagt, also zuerst wird Wasserstoff für in Helium umgewandelt daraufhin gibt es noch mehr Energie noch mehr Hitze daraufhin entsteht Kohlenstoff und dann entstehen alle Elemente so in, in Zwiebelschalen Zwiebelschalenförmig
0: genau ja es ist ein sogenanntes Schalenbrennen das aber bis vor allem zum
1: Eisen aber wie lange dauert dieser Prozess das sind instabile
0: Phasen. Das ist äh, vor allem bei schweren Sternen der Fall. Die Sonne wird das also gar nicht machen. Die Sonne wird im Prinzip beim Kohlenstoffbrennen aufhören. Ähm, mehr Energie ist im Inneren nicht vorhanden. Bei den schwereren Sternen das ist das immer eine Phase, es zündet ein neuer Prozess, liefert kurzzeitig wieder Energie, um die Kontraktion zu verhindern. Dann ist wieder ähm, der Energievorrat, besser gesagt der, Mas äh, der, der Brennvorrat, erschöpft. Es kollabiert jetzt wieder der Kern, zündet den neuen Prozess und so weiter. Also die, der ursprüngliche Prozess des Wasserstoff zu so Helium brennen ah, findet ganz außen Abfolge. statt. Es ist also, eine Abfolge? Ja
1: ja. Aha, ich habe immer gedacht, also das sind verschiedene Schichten der Sonne, der Sonnen, ja, die ja, ja. verschiedene Elemente, aber gleichzeitig das, produziert. Das ist
0: richtig, aber der die, das Innerste, äh, sagen wir mal so, die äußerste Schale ist das. War der erste Prozess. Der wurde dann durch einen weiteren Prozess aufgeblasen von innen. Jetzt hat man schon zwei Prozesse. Und Sekundärprozess, er liegt jetzt auch, Kern kollabiert wieder, es zündet ein weiterer Prozess, der ist vehement genug, um die zweite Schale jetzt nach außen zu treiben. Sovon haben Sie recht, es sind Prozesse, die gleichzeitig ablaufen, aber nacheinander gezündet haben. Die äußerste Schale ist die allererste, Wasserstoff zu Helium. Und dann kommen diese inneren Zwiebelschalen immer weiter bis zum Eisen. Und diese Eisen, das ist nur bei sehr, sehr schweren Sternen, dieses Eisen bleibt im Innern und kann nicht weiter prozessiert werden. Nichts kann irgendwas mit diesem Eisen anfangen. Da kann ich keine Energie mehr rausholen. Das heißt, der Eisenkern muss kollabieren. Auf Teufel komm raus. Und erst im Moment der Supernova-Explosion wird alles Mögliche gebildet, was jenseits des Eisens ist. Das ist eine instantane Explosion. Das ist kein Brennen im Sinne der Brennschalen von vorher. Die gehen nur bis zum Eisen.
1: Alles, was uns hier im Studio umgibt, vom Eisen bis zum Kohlenstoff des Plastiks und allen anderen Dingen, verzinkten Geschichten. Wie viele Sterne waren das? <lacht> das ist schwer zu sagen
0: nach der bildung der galaxien sind wir ja darauf angewiesen, dass im prinzip alles material schon mal in unmittelbarer umgebung war, im astrophysikalischen sinne unmittelbare umgebung. sternenstehung ist allein durch die fragmentation schon kein prozess, der individuell abläuft. wie gesagt, einzelne sterne bilden sich nicht. die wolke, aus der sich die sonne zusammen mit vielen anderen sternen gebildet hat, war durchsetzt von Asche von anderen Sternen. Wenn man sich die Rate der Sternentstehung anschaut, dann ist es auch so, dass zu Beginn der Galaxienbildung die Sternentstehungsrate sehr hoch gewesen sein muss. Das ist klar, weil natürlich sehr, sehr viel ungebundenes Material da war, das die Möglichkeit hatte, zu klumpen und Sterne zu bilden. Diese Sterne, die waren aber... Eher massiv und massive Sterne, wie ich gesagt habe, leben über ihre Verhältnisse und brennen sehr, sehr hell, aber nicht lang. Und irgendwann, vor etwa sechs Milliarden Jahren, kommen wir zu einem Gleichgewichtszustand, wo die Rate der Sternentstehung ungefähr, ab da bleibt sie konstant. Wir leben also im Moment in einer Phase, wo wir ähm, relativ konstante Sternentstehungsrate haben. Am Anfang des Universums, oder bis vor sechs Milliarden Jahren, war die wesentlich größer. Und jetzt sind wir in diesem Kreislauf, dass alte Sterne ihr Material, das sie erbrütet haben, ans interstellare Medium abgeben und aus diesem interstellaren Medium neue Sterne
1: entstehen. Die
0: wie Durchmischung viel, des Materials...
1: Wie viele Generationen sind das? Also, also Stern explodiert, bildet Wolke, Wolke fällt zusammen, bildet neuen Stern, explodiert, Also bei der, fällt zusammen. Bei der Sonne
0: gehen wir davon aus, das ist ähm, ein Stern der, ja, der dritten Generation. Also es gab die reinen Wasserstoff Helium, dann gab es eine Zwischenform, die die Supernova gemacht hat und jetzt aus, dem Supernova, aus der Supernova Asche ist die Sonne entstanden. Also
1: dann hat alles, was uns umgibt, plus unser eigener Körper, der ja aus diesen Stoffen besteht, bis hin zum Radium, dann ist all das quasi durch drei verschiedene Sonnen bereits gegangen? Durch zwei. Durch zwei verschiedene ja. Sonnen bereits gegangen?
0: Ja. Also dieses, äh, es gibt ja auch ein bekanntes Lied, wo ja Stardust, das trifft es. Und der Kreislauf, ähm, ja, Asche zu Asche, Staub zu Staub, der trifft also auch im astrophysikalischen Sinn zu. Die äh, Sternentstehung ist einerseits etwas, was nicht individuell abläuft, wie gesagt, sondern immer in großen Gruppen. Und äh, es gibt einen Spruch, an den erinnere ich mich, den fand ich genial, das ist von Professor Vogt von der Universitätssternwarte in Göttingen, hatte mal in einem Buch niedergeschrieben, Sternentstehung ist eine ansteckende Krankheit. Das fand ich sehr gut, weil wenn es zur Fragmentation in der Wolke kommt, sind einige Sterne ja schneller fertig als die anderen. Es kann also gut sein, dass ein Stern schon das Leuchten anfängt, wenn nebendran in unmittelbarer Umgebung noch andere Sterne am Kollabieren sind. Oder sich gerade noch überlegen, ob sie jetzt kollabieren müssen oder nicht, die Wolke. Und dann kann es durchaus sein, dass der Strahlungsdruck des neu entstandenen Sterns die Wolke daneben von außen zum Kollaps zwingt. Da drückt sie praktisch zusammen, sodass ein, die Geburt eines Sterns den Kollaps anderer Wolken triggert. Das meinte er mit, es ist ansteckend. Wenn es mal losgeht in so einer Wolke, dann kann es gut sein, dass es eine Kettenreaktion wird. Und das kann, muss aber nicht eine Supernova sein. Das kann tatsächlich der reine Strahlungsdruck sein. Es kann auch sein, dass sich ein Supermassiver gebildet hat, der ganz kurz lebt, dann explodiert und die Schockwelle in einer größeren Umgebung zur Sternentstehung triggert. Und wir sehen diese Ansteckung auch in ähm, sogenannten Starburst-Galaxien. Galaxien, die eine extrem hohe aktuelle Rate an Sternentstehung haben. Man sieht also sehr, sehr viele ganz junge Sterne. Das deutet darauf hin, dass da gerade wirklich äh, Sternentstehung im großen Stil stattfindet. Und das sind oft Galaxien, die auch eine unregelmäßige Form haben. Das sind meistens Galaxien, die mit anderen Galaxien zusammengestoßen sind. Das Volumenverhältnis, sagen wir mal, die, die Dichte bei den Sternen innerhalb einer Galaxie, das kann man sich so vorstellen, wenn sich aus einer riesigen Wolke Sterne bilden, dann müssen sie, wenn sie fertig sind, auch einen ziemlichen Abstand voneinander haben, weil die Wolke, aus der sie entstanden sind, ja recht groß gewesen sein. Und der typische Abstand von Sternen, bezogen auf ihre Größe, das ist riesig. Sterne, sind, Eine Galaxie ist unendlich dünn. Wenn zwei Galaxien zusammenstoßen, dann berührt da kein Stern den anderen. Das fliegt durcheinander durch, aber die Gezeitenkräfte, die gegenseitige Gravitationswirkung, die zerreißt die Galaxien und bildet ganz irreguläre Galaxien. Und bei diesen Prozessen, da kommt es zu, fast explosionsartig zur Sternentstehung. Da wird nämlich Materie verdichtet und in diesen dichten Gebieten wird dann Sternentstehung getriggert. Das können wir auch beobachten.
1: Ist unsere Galaxie eine solche unregelmäßige? Nein, unsere
0: Galaxie ist eine regelmäßige Galaxie. Man geht aber davon aus, man war, erkennt die Relativbewegung ähm, zur Andromeda-Galaxie und irgendwann auf kosmischen Zeitskalen wird es zur Kollision kommen mit der Andromeda-Galaxie. Dann ähm, wird sicher hier auch wieder ähm, deutlich mehr Sternentstehung sein als heute in einem stabilen Zustand. Im aber Moment der, haben wir in der in unserer Galaxie etwa eine Sternentstehungsrate von etwa einem sonnenähnlichen
1: Stern jedes Jahr. Ist dieses Kollabieren der Wolke, die zuständig war, das so sagen kann, das Sonnensystem, ja. ist das jetzt ausgelöst worden von der Geburt eines nachbausterns oder von der Supernova?
0: Das lässt sich nicht mehr sagen. Das könnte beides sein. Also die Supernova- ist ein Kandidat. Man weiß auch, dass damals natürlich die Rate der Supernovae noch viel höher war, weil, wie gesagt, es können nur massereiche Sterne sein und davon gab es früher einfach viel mehr. Die sind alle schon weg. Und die momentane Supernova-Rate in der Galaxie ist etwa alle eine alle 50 Jahre. Das heißt, man sieht schon, dass wesentlich mehr Sterne im Moment entstehen, als in Form einer Supernova explodieren. Das spiegelt einfach die statistische Wahrscheinlichkeit der Masse wieder. Und es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob es jetzt eine Supernova-Explosion in der kosmischen Nachbarschaft war, die die Wolke zum Kollaps gebracht hat, oder ähm, Strahlungsdruck oder Turbulenz. Also das sind Konkurrenzprozesse, das kann man nicht mehr sagen. Denkbar ist es.
1: Unsere Schwestersonnen, weil sie sagen, dass in einer großen planetarischen Wolke viele Sonnen gleichzeitig entstehen. Unsere Schwestersonnen ist das dann das Licht der Milchstraße?
0: Ja, das ist die unmittelbare Umgebung. Also, äh, also die sind Driften... gleichzeitig mit unserer Sonne entstanden? Ja, ja, im Wesentlichen ja. Es gibt in unmittelbarer Umgebung eine nicht auffallende Sternentstehung. Es gibt aber einzelne Bereiche in der Milchstraße. Man sieht die auch mit bloßem Auge durchaus wo man gerade Sternentstehung hat. Orionnebel ist ein so ein Gebiet, wo man da in Anführungszeichen zuschauen kann. Ähm, natürlich sieht es, die Milchstraße auch im Infrarotbereich ganz anders aus, als wir sie kennen im sichtbaren Licht, weil Sternentstehung, die Protosterne sieht man ja im Infraroten. Prinzipiell sind die, sind die Sterne in unmittelbarer Umgebung gleich alt, ja.
1: Wenn es brennt, kann man zumindest Feuer hören. Könnte man die Sonne hören, kann man die Sonne hören. Gibt es da akustische Phänomene?
0: Auf der Sonne auf jeden Fall, ja. Ähm, die, jeder Gasball kann äh, Schallwellen übertragen. Wenn die Sonne zu Ende, also räumlich zu Ende ist, an ihrer sichtbaren Oberfläche wird das Gas aber so dünn, dass eine ähm, sinnvolle Ausbreitung von Schallwellen nicht mehr möglich ist. Also man kann... Wenn man von der Sonne weg ist, nichts mehr hören. Wäre man jetzt aber in der Sonnenatmosphäre drinnen, dann wäre da ein gigantischer Krach. Und dieser Krach, der kommt laut,
1: da... Äh, laut ja, und also die akustische dumpf Energie, oder hoch?
0: Alle möglichen Frequenzen, eher dumpf äh, für unser Ohr. <lacht> also das Gas ist sehr, sehr dünn. Und verglichen selbst mit unserer Erdatmosphäre ungefähr 10.000 Mal dünner, die sichtbare Sonnenoberfläche. Trotzdem breiten sich ja Schallwellen aus und die Schallwellen sind nichts anderes als dichte Schwankungen. Und die dichte Schwankungen kommen dadurch zustande, dass das Gas an der Sonnenoberfläche blubbert. Also ich habe diese Konvektionszellen, die sogenannte Granulation, die man auf der Sonnenoberfläche sieht. Das was,
1: ist, was sieht man? Granulation?
0: Ja, wenn man ähm, was heißt mit bloßem das? Auge sieht die Sonne ja ganz glatt aus und hat auch einen ganz extrem scharfen Rand. Und das ist ja schon die Frage, warum hat die Sonne eigentlich so einen scharfen Rand, wenn sie doch aus Gas ist. Es gibt ja keine Gummihaut, die sie zusammenhält. Und in der Tat ist es ja auch so, dass die Sonnenatmosphäre sich über das, was wir als sichtbare Sonnenscheibe sehen, noch weiter ausdehnt. Also was wir sehen, ist eigentlich eine thermodynamische Situation. Wir haben an der Oberfläche der Sonne die Bedingungen, dass die Dichte abgenommen hat auf einen Wert, der es erlaubt, dass die Entkommenwahrscheinlichkeit für die Photonen von 0 auf 1 steigt. Also es ist auf einmal möglich. Das ist wie die Decke bei Hochnebel, wenn ich, mit, wenn ich auf den Berg fahre und auf einmal, hurra, bin ich drüber und habe blauen Himmel. Vorher war ich unten im, im Nebel gesessen. Und dieser Übergang, der ist extrem scharf. Der spielt sich ab. Die Sonne hat einen Radius von 700.000 Kilometern. Und dieser Übergang, wo die Photonen entkommen können, von völlig undurchsichtigem Nebel in dünnem Nebel, wo die Entkommenwahrscheinlichkeit hoch ist, das sind nur etwa 200 Kilometer. Also nichts im Vergleich zum Sonnenradius. Und deswegen ist diese Sonne, sieht die Sonne so unendlich glatt aus. Wenn man aber mit hoher, mit, dem Teleskop, mit hoher Auflösung auf die Sonnenoberfläche schaut, dann sieht man tatsächlich, dass in den äußeren Schichten der Sonne Energie transportiert wird über Materietransport, also Konvektion, heißes Gas, steigt nach oben, weil es leichter ist, strahlt dann an der Oberfläche die Energie ab, die zu uns kommt, kühlt dadurch ab und sinkt als kühles Gas wieder in die Sonne zurück. Und dieses Blubbern im Kochtopf, diese Gasblasen, die kann man sehen und die bilden so ein körnerartiges Muster auf der Sonnenoberfläche und das nennen wir Granulation. Und dieses Gas, das von unten kommt, das ist nichts anderes als eine dichte Schwankung. Das breitet sich in dem Gas auch in Form von akustischen Wellen aus. Also man kann sagen, diese Gasblasen schlagen im Prinzip an die Oberfläche der Sonne. Und hier bilden sich Wellen aus, die mit unterschiedlichen Frequenzen auf der Sonnenoberfläche entlanglaufen und zu einem Schwingungsmuster führen, das ganz charakteristisch ist für die dortigen Dichte- und Temperaturverhältnisse. Und dieses Schwingungsmuster, das erlaubt auch in Analogie zur Seismologie auf der Erde, Rückschlüsse zu ziehen über das Innere der Sonne, das uns ja sonst optisch nicht zugänglich ist. Wir sehen immer nur die Oberfläche, wir haben keinerlei Möglichkeit, ins Innere der Sonne reinzuschauen. Wir kriegen auch vom Innern der Sonne keine Energie. Die alle Energie kommt nur von ihrer sichtbaren Oberfläche. Die Photonen, die im Innern erzeugt werden, die kommen nicht nach außen. Die werden, wie gesagt, so oft hin und her gelenkt und äh, aufgehalten, bis sie endlich entkommen, sodass ich letztlich die Information nur über die Oberfläche bekomme, aber nicht über das Innere. Und wenn ich Informationen über das Innere haben will, dann gibt es die Technik der Helioseismologie, die das Schwingungsmuster auf der Oberfläche der Sonne analysiert, um dann mit Hilfe von Modellen zu erklären, wie muss die Sonne in ihrem Inneren beschaffen sein, damit ich außen das sehe. Und das sind akustische Wellen, die da laufen. Also Krach.
1: Wir haben also jetzt dieses Glosen innerhalb des Nebels. Die Sonne, die sich langsam abgrenzt, all diese Stoffe produziert, zumindest am Ende dann. Aber die Frage ist, wie kommt es zu diesen Mineralienbildungen, die ja eigentlich erst unseren Planeten und, und andere Planeten ausmachen, also diese Kombination von Stoffen. Ja. Mhm. Also quasi wie die Sonne hat gezündet, sie ist am Anfang, ich weiß nicht, Blau, rot, orange oder gelb, ist sie so hell wie heute? Und wie kommt es langsam zur Entstehung der ersten Planeten?
0: Ja, ich glaube, das muss man äh, fast gleichzeitig sehen, weil eins, eine passiert nicht ohne das andere. Die Urwolke ist so kalt, dass es eigentlich Moleküle gibt, also gebundene Zustände und auch Staub. In dieser Wolke gibt es Staub. Deswegen sind die Wolken, die wir heute als äh, sogenannte Geburtsstätten von Sternen am Himmel sehen, tatsächlich stockfinstere dunkle Wolken. Das sind vor allem die Staubteilchen, die dafür verantwortlich sind. Die können sich dadurch bilden, dass wenn Teile zusammenstoßen, die sind so kalt, die haben so wenig Bewegungsenergie, dass sie aneinander haften bleiben. Es gibt also keinen Konkurrenzprozess, der verhindern würde, dass dieses Molekül wieder kaputt geht. Was ein Molekül kaputt machen kann, das ist ultraviolette Strahlung. Der Stern ist aber ja noch nicht da, der die ultraviolette Strahlung liefern könnte. Es gibt aber die Nachbarsterne drumherum, die vielleicht über ultraviolette Strahlung am äußeren Bereich der Wolke verhindern, dass Moleküle aufgebaut wird. Im Inneren der Wolke ist es aber ein Selbstschutz. Die Staubteilchen schirmen das Innere der Wolke sehr, sehr effizient von der UV-Strahlung ab. Und auf diesen Staubteilchen kann es auch durch Anlagerung zur Bildung von größeren Komplexen kommen. Wenn jetzt im Innern der Wolke durch den Kollaps der Protostern entsteht, dann ist auch erstmal auf den äußeren Schichten das gar nicht zu sehen. Das geht zwar im freien Fall nach innen, aber es wird nicht wärmer. Die Submillimeterstrahlung, die da rauskommt am Anfang, bevor der Stern wirklich zum Stern geworden ist, die geht einfach durch, die macht nichts Erst die Infrarotstrahlung wenn es im Innern dann, beim Protostern von innen schon geheizt wird und diese innere Hülle oder die, die Sternhülle was später dann den Stern bilden wird vielleicht 500 oder 1000 Grad heiß wird indem Infrarot strahlt erst das wird dann sichtbar ultraviolette Strahlung ist da immer noch nicht vorhanden das heißt es bleibt eigentlich genug Zeit damit sich diese Teile weiter bilden können und erst wenn der Stern dann auf seine endgültige Form, sagen wir mal, geschrumpft ist, was einige Zeit dauert, und UV-Strahlung liefert, da ist der Rest dann schon passiert. Da wird dann nichts mehr passieren. Das Sonnensystem wird zwar von einzelnen Molekülen freigefegt, aber was schon gebunden ist in Kleinkörpern, das ist geschützt. Da wird nichts mehr passieren.
1: Wenn die Sonne also aufgrund ihrer Lichtabstrahlung in der Sekunde 4 Millionen Tonnen an Substanz verliert und wir uns in diesem, in diesem frühen Nebel befinden, aus dem sich die Planeten entwickeln werden, was hat das für einen Einfluss auf die Bildung des Sonnensystems? Der Strahlungsdruck
0: ist nicht zu unterschätzen. Also die ähm, Energie von der Sonne wird ja in Form von elektromagnetischer Strahlung freigesetzt und diese Strahlung trifft in der Frühphase noch ein relativ dichtes, dichtes Gewölk. Das hat sich zwar schon durch die Gravitation halbwegs zu einer Scheibe geformt. In der Scheibe ist allerdings jetzt so viel Material noch in der Scheibenebene gelagert, dass die Wahrscheinlichkeit des Lichts, da durchzukommen, praktisch null ist. Das heißt, die Photonen bleiben stecken, übertragen Impuls und Energie, heizen dieses Material einerseits, drücken es aber auch nach außen, also wirken dem weiteren Kollaps entgegen. In der heutigen Zeit ist das Sonnensystem relativ... Klar, es sind einzelne Körper in einem sehr, sehr dünnen äh, interplanetaren Medium. Und das ist vor allem Material des Sonnenwindes. Also die Sonne hat nicht nur eine Licht- und Wärmestrahlung, sondern von der Sonne geht auch eine Partikelstrahlung aus, der sogenannte Sonnenwind. Und zusätzlich zu den 4 Millionen Tonnen Masse, die sie in Form von Licht verliert über die äh, Masse Energieäquivalenz, verliert sie tatsächlich eine Million Tonnen pro Sekunde in Form von Teilchen. Das ist ein ständiger Teilchenstrom, der von der Sonne weggeht. Und das sind vor allem hochenergetische Teilchen, die über Prozesse auf Energie gebracht werden, auf solche Energien, dass sie dem Gravitationsfeld der Sonne entkommen können. Die Prozesse, die hier eine Rolle spielen, sind hauptsächlich magnetischer Natur. Also Prozesse in den äußeren Schichten der Sonnenatmosphäre, wo praktisch die gesamte, Strukturierung, die gesamte Dynamik bestimmt ist durch das Magnetfeld der Sonne. Und es gibt den stetigen Sonnenwind, der ähm, uns ständig umgibt, der ständig die Erdatmosphäre oder das Erdmagnetfeld trifft. Das Erdmagnetfeld wirkt hier als Schutzkäfig, dass die geladenen Teilchen nicht auf den Erdboden runterkommen. Sonst hätte sich nie Leben entwickeln können. Und dann gibt es aber auch plötzliche Ereignisse, also Ausbrüche auf der Sonne, wo dann... Ähm, so und so viele Milliarden Tonnen im Prinzip einfach mal mit einem Schlagflöten gehen in eine bestimmte Richtung, sogenannte koronare Massenauswürfe. Ähm, dieser ständige Partikelstrom, der bildet im Wesentlichen den Einflussbereich der Sonne über, das, über ihr Planetensystem, das sie umgibt, und definiert die sogenannte
1: Heliosphäre. Und diese Sonnenwinde waren also zuständig, dass die Materie langsam nach außen gedriftet ist und dort in den verschiedenen Planeten koagulieren konnte. Nee, verbinden die Ko konnte.
0: Koagulation die geht schon auch direkt von der Gravitation selbst aus. Also es ist ja so, dass das Material. Aber dass
1: die Planeten so reihenweise nach außen das ist eine, sitzen.
0: Das hängt mit einer in der protoplanetaren Scheibe gibt es einen Temperaturgradient, der natürlich von innen auch getrieben wird durch die Sonne und durch die, die Protosonne und deren Strahlung und dieser Temperaturgradient der führt zu der unterschiedlichen Elementhäufigkeit nach außen hin, dass wir also im Innern die festen Planeten haben und außen die Gasplaneten mit ihren unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen.
1: Ich bedanke mich